0: Hallo, mein Name ist Steffi. Ich bin die Referentin des U18-Wahlprojekts Wahlort vom Kinder- und Jugendringen Sachsen-Anhalt e.V. Ich bin heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Chris Lucio Schönburg und wir sprechen über die U18-Wahl. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Mein Name ist Chris-Luzio Schönburg und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Das ist die liebe Steffi. Wir müssen vielleicht am Anfang nochmal klären, du bist ja, hattest du ja gerade erwähnt, Referentin des Projekts Wahlort. Wahlort, was, was, was ist denn das? Was können wir denn äh, darunter verstehen?
0: Wie das Wort eigentlich schon sagt, schaffen wir im Rahmen des Projektes viele Orte der Wahl in ganz Sachsen-Anhalt und ähm, bei diesen Wahlorten geht es darum, dass alle Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt anlässlich der diesjährigen Landtagswahlen ähm, wählen gehen können. Also sprich, die, We äh, die Wahl mal ähm, sozusagen spielen können, bevor sie dann äh, 18 sind und dann richtig wählen gehen können. Ähm, ja, und diese ähm, Wahlorte werden vor allem in Jugendclubs entstehen, aber auch in Schulen oder auch in öffentlichen Räumen, also an öffentlichen Plätzen, ähm, um so möglich vielen, äh, möglichst vielen jungen Menschen in ganz Sachsen-Anhalt die Möglichkeit zu geben, ja, bei der U18-Wahl wählen zu gehen. Ähm, das Projekt U18-Wahl ist, ähm, ist ein bundesweites Projekt. Ähm, das wird von unserem, vom Deutschen Bundeskinder- und Jugendring koordiniert, ähm, und gibt es schon über mehrere Jahre hinweg und ich organisiere in diesem Jahr nicht nur die Landtagswahlen, sondern auch die Bundestagswahlen. Aber heute hier im Fokus steht ja die Landtagswahl. Ähm, ja, und dann in der Woche vom 21. bis zum 28. Mai werden dann in ganz Sachsen-Anhalt 18 Wahllokale öffnen.
1: Und wenn du sagst, alle Jugendliche können dabei sein, gibt es also äh, keine Einschränkungen? Gibt es vielleicht vom, vom Alter her Einschränkungen von den unterschiedlichen Schulen, Institutionen oder wirklich alle?
0: Von mir als Landeskoordinierende ähm, des Projekts aus gibt es keine Einschränkungen. Ich sag den äh, Leuten vor Ort, die die Wahllokale eröffnen, ähm, ihr, ihr könnt alle Kinder und Jugendlichen zulassen, ähm, da steht den OrganisatorInnen vor Ort dann natürlich frei, ob sie jetzt sagen, okay, wir ähm, in unseren Jugendclubs sind auch manchmal Vier- und Sechsjährige, äh, die noch nicht lesen können oder so. Ich glaube, es die Leute vor Ort sagen schon, okay, es ist gut irgendwie, wenn, wenn die Kinder vielleicht schon zur Schule gehen oder zumindest in so einem Alter sind oder wir das in einem Format aufziehen, wo wir dann vorher nochmal erklären die Inhalte der Parteien, dass es nicht einfach nur ist, okay, irgendein Kreuz setzen, ohne sich vorher darüber informiert zu haben oder darüber informiert ähm, zu werden durch die Institution. Ähm, also ich nehme an, dass das nicht so ganz, ganz dolle frei ist in den jeweiligen Institutionen, aber von das Projektkonzept ist an sich super offen und formal kann eigentlich jeder wählen, der unter 18 ist.
1: Aber du sprichst das gerade an. Das ist ganz interessant, dass ihr das den, den Kindern dann nochmal so ein bisschen näher bringen wollt. Wie, wie, wie wird das denn dann gemacht? Also gerade die Jugendlichen, die vielleicht jetzt noch nicht viel zu tun hatten mit dem politischen Wissen, mit politischen Angelegenheiten. Wie versucht man das denn den Kindern, den Jugendlichen jetzt dann auch nahezubringen und Politik besser verständlicher zu machen?
0: Das passiert zum einen dadurch, dass ähm, ich unwahrscheinlich viel Informationsmaterial jetzt erstellt habe in den letzten paar Monaten. Ähm, zum einen habe ich eine Broschüre, da werden so Geschichten erzählt, über fiktive Geschichten, über junge Menschen in Sachsen-Anhalt, die sich über unterschiedliche Wege politisiert haben. Also sprich, eine Gruppe von Jugendlichen, die, die sich darüber aufgeregt haben, dass, dass es im Sportunterricht Noten gibt. Und dann ähm, irgendwie aus der Schule heraus eine Initiative ent, äh, entwickeln und ins Leben rufen, bei der sie versuchen, dagegen anzugehen und dagegen ähm, quasi zu kämpfen. Oder ein irgendwie eine Gruppe von jungen Menschen, die, die sich dafür einsetzt, dass ähm, der Sportverein, die Mitgliederbeiträge nicht steigen. Und ähm, ja, da, da haben wir versucht, so ein bisschen quasi über diese fiktiven Geschichten, über diese Narrative so einen Zugang dazu herzustellen, was eigentlich Landespolitik mit dem Leben jeder einzelnen Person zu tun hat und auch vor allem mit dem Leben von Kindern und Jugendlichen. Das ist diese Broschüre, die hat jedes Wahllokal ähm, stellt sie zur Verfügung oder ähm, es finden auch Workshops statt ähm, in, den, in einigen Wahllokalen, wo quasi dann mit dieser Broschüre gearbeitet wird, wo man vielleicht gemeinsam diese ähm, Geschichten sich durchliest und durchliest und zusammen interpretiert, na gut, was hat denn das jetzt eigentlich mit dem, ja, was passiert da eigentlich und inwieweit wird da ein Bogen zwischen Politik und dem alltäglichen Leben auch von jungen Menschen gespannt? Das ist so diese Broschüre, bei der es im Grunde darum geht, warum gehe ich eigentlich wählen? Warum sollte ich eigentlich wählen gehen? Und dann gibt es natürlich, ich habe diese, zu diesen Geschichten gibt es jeweils sogenannte ziemlich langweilige Fakten zum Thema Bildung, zum Thema Umwelt, zum Thema ähm, Landtagswahlen, ähm, wo dann noch mal kurz und knackig, ähm, was so in meiner Wahrnehmung irgendwie das Wichtigste war zu den einzelnen Themen in, ich hoffe, jugendgerechter Sprache vermittelt wird. Und dann haben wir noch die ganzen Wahlprogramme ähm, heruntergeschrieben in kleinen Faltkarten auf vier unterschiedlichen sprachlichen Niveaus, ähm, oder beziehungsweise in vier unterschiedlichen äh, sprachlichen Versionen von sehr einfacher Sprache ähm, für Kinder, die im Grundschulalter sind. Oder vielleicht auch äh, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, wo einfach ähm, die deutsche Sprachkompetenz äh, noch nicht so gut ist. Bis hin zu eher ähm, komplexeren sprachlichen Niveaus, wo ich sagen würde, Okay, das ist für mich jetzt als ähm, 25-jährige, studierte junge Frau äh, okay zu verstehen und dann noch so ein paar Abstufungen dazwischen, dass wir halt versucht haben, ähm, diese Wahlprogramme, die te teilweise 80 Seiten lang sind, in äh, wirklich ganz, ganz kurzen, äh, kurzen Abschnitten zusammenzufassen, dann natürlich immer noch mit einem Link auf die eigentliche Website der Partei und nochmal mit dem Hinweis, dass das überhaupt nicht alles ist, ähm, aber nichtsdestotrotz, dass, dass man sich vielleicht einen kleinen ähm, Eindruck bilden kann und eben auch vielleicht nicht abgeschreckt wird, weil irgendwie die Sachen, die im Internet oder die Sachen, die von den Parteien selber herausgegeben werden, sind eben für erwachsene Menschen geschrieben worden sind und eben relativ komplex sind, dort Wörter drin sind, die man nicht versteht, ähm, aber darum geht es ja bei Politik gar nicht, dass, dass man irgendwie sich Fachwissen aneignen muss, dass man irgendwie alle Institutionen und Vorgänge äh, auswendig können muss, sondern einfach, dass man erkennt, ähm, dass eben das einzelne Leben immer was mit Politik zu tun hat und dass dementsprechend auch die eigene Stimme wichtig ist. Und irgendwie zu erkennen, dass man immer irgendwo, wenn man lebt, in einer Gesellschaft, man auch immer Interessen hat ähm, und es wahrscheinlich eine Partei gibt, die diesen Interessen kommt oder die diese Interessen ganz genau so vertritt, die man selber hat. Also, lange kurzer Sinn, wir haben viel Material, teilweise gibt es auch pädagogische Angebote in den Jugendclubs oder in den Schulen, ist es ist gerade halt sehr herausfordernd mit Corona, alles nicht so richtig planbar, ähm, ja, aber ich bin schon ganz froh, dass wir es eigentlich geschafft haben, relativ diverses Material ähm, herauszugeben, dazu, wieso man eigentlich wählen kann, wen man eigentlich wählen kann, das dazu.
1: Und wird dann dem Jugendlichen oder den Jugendlichen äh, ganz genau und konkret vorgeschlagen? Mensch, du magst das mehr, das ist dann eher deine Partei, die du ja. wählen sollst oder eher, oder eher die Parteien solltest du nicht wählen? Äh, Gibt es dann konkrete Hinweise, konkrete Vorschläge?
0: Ähm, nee, die Inhalte der Parteien werden halt äh, sachlich vorgestellt in den Faltkarten, sowas wie irgendwie ein Wahlomat oder so dafür. Habe ich leider nicht die Ressourcen gehabt, aber an sich finde ich, ist der Wahlumarkt immer eine ziemlich coole Sache, ähm, sondern es ist einfach relativ, oder was heißt relativ neutral, einfach die Teile der Wahlprogramme dargestellt. Ich habe auch ähm, relativ eng mit den einzelnen Parteien zusammengearbeitet, sprich, dass die Parteien selber mir sogar ähm, diese super verkürzten Wahlprogramme auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus zugesendet haben und. Ja, das liegt dann einfach an den jungen Menschen selber, dann zu erkennen, okay, welche Partei ist was für mich, welche eher nicht, ähm, aber ja, das, das wäre für mich dann auch nicht mehr politische Bildung, wenn man dazu sehr eine Richtung vorgibt, weil es geht ja wirklich darum, dass, dass die jungen Menschen selber erkennen, ähm, ja, was sind das eigentlich für Parteien und wie passt das eigentlich mit meinem Leben zusammen?
1: Das heißt von den großen Parteien, du sagst gerade, du hast auch mitunter mit denen äh, zusammengearbeitet beziehungsweise zumindest ihr euch was hin und her geschickt. Ähm, das heißt, die großen Parteien sehen diese ja, U18-Landtagswahl auch an. Also sie stempeln das jetzt nicht mhm. ab. Mensch, das ist ja nur äh, für Kinder, das interessiert uns ja eh nicht, mhm. oder?
0: Nee, also, das war, also ich war auch echt erstaunt, auch nicht nur die großen Parteien, auch Gerade die etwas kleineren Parteien ähm, haben mir super schnell ähm, ihre Inhalte zugearbeitet, mir viel Glück gewünscht für die U18-Wahl. Und ich würde behaupten, es ist natürlich auch im Interesse der, der Parteien, dass ähm, wir im Rahmen des Projekts junge Menschen an, an Politik heranführen und an die an, ans Wählen gehen. Und halt auch im Grunde schon an die Parteien selber, indem wir deren Wahlprogramme vorstellen. Ähm, ja, und also die U18-Wahl... Wird auf jeden Fall super gut angenommen. Also es gab jetzt keine Partei, ähm, die, klar, einige haben einfach nicht zurückgeschrieben, aber es gab jetzt keine Partei, die vielleicht auch aufgrund von Fehlmangel an Kapazitäten und Mangel an Personal, man weiß ja nicht, woran es liegt, ähm, aber es kam jetzt nicht irgendwie, nee, bei U18 beteiligen wir uns nicht. Das, das finden wir jetzt irgendwie blöd, weil Kinder und Jugendliche sollten sich nicht für Politik interessieren oder sowas. Ähm, nö, das, das, das war echt äh, richtig cool. Ähm, das mit U18 geht halt auch vor allem ähm, her, dass, also ich arbeite ja für den Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt ähm, und wir fordern auch klar, ähm, das Wahlalter 14. Und nicht nur wir machen das, teilweise auch die Grünen sind für ein Wahlalter 14. Bei den anderen Parteien weiß ich das nicht so genau. Aber natürlich da sind die Parteien sich nicht einig, ob man dann tatsächlich auch quasi nach U18 ist dann auch tatsächlich eine richtige U18-Wahl geben sollte. Ich glaube, da ja, gibt es auf jeden Fall nicht eine einheitliche Meinung. Aber zu die U18-Wahl wurde sehr gut angenommen von den Parteien, als ich die angeschrieben habe, ob sie mir zuarbeiten wollen. Und es
1: ist ja nicht die erste U18-Wahl, oder?
0: Genau, es ist die fünfte in Sachsen-Anhalt. Ähm, ja, und ich glaube, deutschlandweit gibt es die auch noch länger. Äh, aber das, da würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt irgendeine Jahreszahl nennen würde.
1: Das heißt, es, wenn ihr das schon die letzten Jahre auch durchgeführt habt, dann gab es bestimmt auch zahlreiche Reaktionen in den letzten Jahren. Wie waren die denn? Findest du, dass die Jugendlichen das eher ja doch ernst nehmen oder viele es auch als, naja, so spaßiges Nebenbei diese zwei Kreuze machen und dann, dann war es das Ganze ähm, abstempeln?
0: Da muss ich jetzt sagen, das ist das erste Mal, dass ich selber die U18-Ball durchführe. Ich kann jetzt quasi nur davon reden, was ich so mitbekommen habe, zum einen von meinem Vorstand und von äh, meiner Vorgängerin ähm, und oder von den Jugendclub selber, also ähm, aus Magdeburg, äh, der Jugendclub heißt Zone, da hat mir ein, ein äh, Mitarbeiter erzählt, dass das in den, im, bei der letzten Uhr 18, weil total lustig war, dass sie irgendwie das natürlich noch eingebunden haben in ein pädagogisches Angebot, wo es so ein bisschen darum ging, okay, wir stimmen jetzt ab darüber, ob jetzt nur noch äh, ab so und so viel Uhr äh, nicht mehr digitale Spiele gespielt werden dürfen. Und äh, dann hatte irgendwie der, der zuständige Pädagoge, hatte dann die jüngeren Kinder angehauen, so jetzt stimmt mal alle ab so und gegen, dagegen, dass wir... Ähm, beziehungsweise dafür, dass ab einer bestimmten Uhrzeit keine digitalen Spiele mehr gespielt werden dürfen. Dann haben sie sich halt beschnacken lassen und die Großen, etwas Älteren, haben halt alle nicht gewählt. Und dann äh, waren die Älteren natürlich total abgenervt, dass auf einmal ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr, sage ich jetzt mal, gezockt werden durfte, ähm, und dann gab es irgendwie, <lacht> vor dem Jugendclub äh, haben die dann auf einmal eine Demo organisiert und also dass das total lustig war und äh, na, zum, natürlich zum einen spielerisch, aber zum anderen, dass man auch gesehen hat, ja okay, die Jugendlichen waren jetzt ein bisschen zu cool, um darüber abzustimmen, ähm, aber das hatte natürlich auch Konsequenzen letztendlich äh, für ihr eigenes Leben im Club, dass die dann irgendwann äh, ab einer bestimmten Zeit nicht mehr zocken konnten, also das... War, wurde ähm, da, glaube ich, echt cool angenommen und dann fand natürlich auch die, ein-, äh, die eigentliche Uhr 18 wahl statt. Dann weiß ich auch, dass in vielen Clubs selber, wo die Kinder auch noch ein bisschen jünger sind, ähm, wird halt gemeinsam die Wahlkabine äh, gebastelt und sich so ein bisschen spielerisch dem Thema angenähert. Äh, ich glaube, das, das kommt auch immer ganz gut an, zumindest ist die Leute vor Ort irgendwie erzählen jetzt auch davon, dass sie es auch trotz Corona irgendwie doch einigermaßen schaffen, jetzt durchzuziehen ähm, und dass die Kinder da echt immer sehr, sehr dankbar sind. Ähm, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, äh, wie die Leute selber das, das umsetzen vor Ort. Andererseits kann es natürlich auch so sein, ähm, dass quasi klar, da, da wird dann wählen gegangen, aber wenn das vielleicht nicht äh, groß ist eingerahmt wird, dann kann das wahrscheinlich auch untergehen, was das eigentlich bedeutet.
1: Du meinst also, dass solche, solche Wahlen von den jungen Menschen auch richtig was bewegen können mit ihnen?
0: Ähm, ja, also zum einen, glaube ich, für, für den Umgang mit, mit dem Wählen gehen selber. Ähm, ich, das habe ich bei meinem letzten Interview auch schon gesagt. Und glücklicherweise hat äh, mein Interviewpartner mir da auch, meinte, dass er das genauso gefühlt hat. Ähm, ich weiß noch, dass ich mich bei meiner ersten Wahl sogar relativ unsicher gefühlt habe. Also zum einen war ich total aufgeregt, so weil okay, ich darf das erste Mal wählen gehen und dann dachte ich, oh Gott, Hauptsache mache ich bloß nichts falsch. Ähm, so, ich glaube, dass das einen so ein bisschen Sicherheit gibt, so dass man das mal erprobt hat ähm, und auch, dass man sich mal mit diesen, mit den ganzen Parteien beschäftigt hat. Und zum anderen ähm, ist natürlich auch die Stimmergebnisse der U18-Wahl, die, die verfliegen nicht einfach, die, die ähm, veröffentlichen wir auch. Ähm, ich schreibe dann auch eine Pressemitteilung, äh, hoffe, dass es dann auch irgendwie gehört wird ähm, und die, die kommt schon in... Einen öffentlichen Diskurs, der Diskurs da lautet, ob man möchte, dass äh, Menschen unter 18 Jahren auch schon wählen dürfen. Ähm, der deutsche äh, Bundeskinder- und Jugendring, ähm, also die Bundesebene, ähm, die hat auch aktuell eine Petition am Laufen, wo es um das darum geht, das Wahlalter 16 ähm, noch bis zu der Bundestagswahl ähm, durchzusetzen. Und da eben junge Menschen eine super benachteiligte Gruppe sind in unserer Gesellschaft und das ja auch gerade ähm, für die Zukunft bedeutet, wenn irgendwie Menschen, die jetzt etwas älter sind, die Zukunft von den jetzt jungen ähm, Menschen gestaltet so, dass da vielleicht die Interessen der jungen Menschen nicht unbedingt getroffen werden und im Grunde die jungen Menschen es dann sind, die dann letztendlich mit dieser Zukunft, die von anderen gestaltet worden sind, irgendwie umgehen müssen und ich habe zum Beispiel neulich, weil ähm, in der Süddeutschen Zeitung gab es auch wieder einen Artikel zum Thema Wahlalter 16, irgendwie die Überschrift war so, ist das radikal, äh, 16-Jährige wählen zu lassen? Und dann ähm, und war das so ein äh, relativ, also ich fand, das war ein ziemlich guter Argumentationsstrang, aber der Artikel äh, lief auch darauf hinaus, dass ein Wahlalter 16 durchaus angemessen wäre. Dementsprechend fand ich den dann halt auch gut. Ähm, und da wurde tatsächlich die, wurden tatsächlich die Ergebnisse der U18-Wahl, auf die wurde sich bezogen, ähm, in dem Zusammenhang, dass bestimmte Parteien, etablierte Parteien manchmal ähm, Angst haben, wenn junge Menschen wählen, dass wir dann auf einmal eine, eine grüne Regierung hätten und eine super linke Regierung ähm, und äh, dieser Bezug dann zu den Stimmergebnissen der U18-Wahl war dann in dem Sinne, dass junge Menschen jetzt nicht so extrem anders wählen als alte Menschen. Es gibt einen kleinen Unterschied, aber die etablierten Parteien brauchen jetzt keine Angst haben, dass wir auf einmal eine, eine super rote und grüne ähm, Regierung haben. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend und auch nochmal für mich so ein bisschen bestärkend darin, okay, dass diese U18-Wahl tatsächlich in den öffentlichen Diskurs. Ähm, strahlt und auch die veröffentlichten Stimmergebnisse.
1: Aber dann heißt es ja eigentlich, dass äh, die großen Politiker sozusagen ähm, Angst davor haben, dass äh, die jungen Leute äh, Veränderungen herbeifügen könnten und gar nicht, dass es darum geht, Mensch, dass äh, die jungen Leute gar keinen, gar keine Ahnung und keinen Plan von Politik haben, sondern eben ganz schön was verändern würden, oder?
0: Klar, das war jetzt so diese Tendenz dieses Artikels, aber ich glaube, das unterscheidet sich auch so sehr von, von ähm, sage ich jetzt mal, großer Partei, von, von irgendwie Kommune zu Land, zu Bundesebene, ähm, von den einzelnen Personen. Ähm, also ja, vielleicht ist das ein Faktor so, weshalb nicht alle Parteien sagen, ja, Wahlalter 14, ja, Wahlalter 16. Ähm, aber so genau, ich habe noch nie mit den großen Parteien ähm, darüber geredet und den einzelnen Personen. Ähm, ja, aber das ist vielleicht eine Interpretation, aber ich würde das vielleicht nicht so verallgemeinern, dass man nur, weil man ähm, gegen das äh, Wahlalter 16 oder gegen das Wahlalter 14 ist, Angst hat vor, sage ich jetzt mal, Machtverlust. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass vielleicht auch bestimmte Akteure und Akteurinnen sagen, Ey, junge Menschen sind vielleicht noch nicht klug genug, in Anführungszeichen, ähm, um Politik zu verstehen. Und deshalb äh, soll ja haben sie noch nicht das Recht, dazu wählen zu gehen. Also meiner Meinung nach ein auch sehr, sehr schwaches Argument. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so aus bestimmten Richtungen einfach da viele Argumente inszeniert werden, die sich die Menschen heranziehen, um zu sagen, nee, das ist nicht cool, wenn junge Menschen wählen gehen. Ich würde das nicht so allgemein sagen, aber kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch eine Angst ist.
1: Du hattest kurz äh, mal das Thema Corona angesprochen. Ja. Ich muss dazu nochmal darauf zurückkommen. Ähm, gibt es denn ja andere verschiedene kreative Ideen, Lösungen, die jetzt gerade durch die äh, aktuelle Corona-Zeit beim, beim Ablauf der Wahl damit eine Rolle spielen. Also wird jetzt, wie auch bei der äh, richtigen Landtagswahl, mehr auf die Briefwahl gesetzt oder, äh, oder, oder andersweitig? Gibt es da Vorschläge?
0: Da wir ja schon relativ kurz vor der U18-Wahl sind, also vom 21. bis zum 28. Mai findet die statt, ähm, gibt es schon relativ konkrete Corona-Pläne. Die sind alle super flexibel, da ja alle Umstände sich gefühlt täglich ähm, Ändern vor allem auch gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und auch in Schule. Ähm, aber was halt eben steht, dass das normalerweise ist es so bei U18, dass die U18-Wahl neun Tage vor der eigentlichen Wahl stattfindet und dann auch an einem Wahltag. Äh, wir haben uns von der Bundesebene relativ fix darauf geeinigt, dass wir den Wahlzeitraum erweitern, um eben verhindern zu können, dass Größere ähm, Menschengruppen entstehen in den Wahllokalen, dass man das ein bisschen entzerren kann, indem man an drei Tagen wählen geht und nicht nur an einem. Ähm, ich würde sagen, das ist so ein, unser großer Corona-Plan. Okay, man kann an mehreren, ähm, an mehreren Tagen wählen gehen. Ähm, zum anderen weiß ich von ähm, einigen äh, Jugendclubs, dass die dann bei sich draußen auf dem Hof wählen lassen oder sich eher im öffentlichen Raum hinstellen mit der Wahlurne und äh, versuchen halt unter freiem Himmel mit Abstand ähm, die Uhr 18 wahl anzubieten. Andererseits ähm, weiß ich, dass auch bei einigen noch offen ist, ob sie vielleicht sogar mit Auto rumfahren und die Stimmen, Stimmen einholen. Ähm, also quasi so nach dem Motto, das Wahllokal, was zu dir kommt. Ähm, aber das ist auch alles noch nicht ganz fix. Ähm, dann gibt es ein Wahllokal, das an der Schule ist, was auch vom Schülerrat selber organisiert wird und Schule läuft ja jetzt häufig über diese Plattform Moodle und äh, der Schülerrat hat dann selber einfach eine, eine Plattform entwickelt, wo dann Online-Wahlen angeboten werden. Ähm, ja, aber so das sind so die konkreten Pläne, es ist alles noch nicht so super fix, aber ähm, die Wahlzeiten und die Wahltage sind auf jeden Fall schon fix und die kann man auch einfach finden bei mir auf der Website, also wenn man wahlort.de eingibt, äh, kommt man auch auf eine äh, Sachsen-Anhalt-Karte, wo man dann im Grunde jedes einzelne Wahllokal anklicken kann und da sieht man dann zumindest wann und äh, wo äh, gewählt wird, aber das aktualisiert sich halt gefühlt täglich.
1: Und wer jetzt also sagt, Mensch, das wäre doch da was für mich, Mensch, das wäre doch da was für uns, für unsere Gruppe, äh, und das ist jetzt ja alles sehr kurzfristig, kann man sich denn noch jetzt irgendwo anmelden? Kann man jetzt sich noch irgendwo dran mit beteiligen?
0: Klar, also so, ich glaube, in Sachen Kurzfristigkeit äh, sind wir vom, vom Projekt und vom Netzwerk aus, da, da macht uns niemand mehr was vor. Und äh, noch bis zum 14. Mai, also noch bis Freitag, kann man... Wenn man ähm, selber ein Wahllokal stellen will, sei, sei es im öffentlichen Raum oder bei sich auf dem Schulhof oder bei sich im, auf dem Hof vom Jugendclub, kann man sich immer noch anmelden. Ähm, wenn man sich angemeldet hat, dann ist eigentlich die größte Hürde vorbei. Ähm, danach wird man relativ gut von mir äh, herangeführt über die Website, was die nächsten Schritte sind. Erst mal ein bisschen Material bestellen ähm, dann habe ich noch eine Sprechstunde kurz vor der Uhr 18, weil, wo man alle Fragen stellen kann und dann kann man relativ kurzfristig immer noch ähm, ein Wahllokal eröffnen und braucht da, glaube ich, auch überhaupt gar keine Angst machen, irgendwas falsch zu machen, weil in diesem Jahr kann man einfach nichts falsch machen, weil das ein so außergewöhnliches Jahr ist ähm, Corona, ja. Und bei der U18-Wahl wählen gehen können halt alle Menschen unter 18. Und da muss man dann auch einfach nur im Internet schauen, wo das nächstgelegene Wahllokal ist, wann es geöffnet hat. Diese beiden Wege gibt es.
1: Also hoffen wir auf eine rege Wahlbeteiligung. Ja. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch an Steffi. Dir alles Gute und mach's gut. Tschüss. Tschüss. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für für Sachsen-Anhalt.